0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Hay un principio que es válido para toda la Torá y es que siempre usa la mínima expresión. Es decir, no vamos a encontrar eh, palabras superfluas en la Torá salvo que nos quieran, eh, que la Torá quiera enseñarnos algo a través de esa palabra, pero en general vamos a encontrar eh, digamos, eh, estructuras gramaticales muy abreviadas. Esa es la forma en que toda la Torah fue concebida. Sobre el final de la parasha Yeshev está la famosa historia donde Yaakov, eh, perdón, de Yosef es eh, puesto en prisión. Y ahí mismo trae la Torah que tuvo dos compañeros, digamos, en esa prisión, dos compañeros, eh, por decirlo de alguna manera, famosos. Uno era... El, el que era el, como el ministro encargado de todo lo que tenía que ver con las bebidas y el otro era el panadero. Eran dos personas que habían sido eh, puestas en prisión y compartieron con Yosef la, la prisión. Eh, en un momento la Torah cuenta que ellos dos estaban teniendo sueños recurrentes y que eso los angustiaba mucho y que no tenían quien se los pueda eh, explicar, quien pueda interpretar esos sueños. Pero ahora viene la parte en la cual nos queremos detener hoy, y es que eh, en la Torah dice, justamente estamos en la parashat Bayesheb, en el capítulo 40, eh, en el versículo sexto, donde dice que Yosef vino a ellos en la mañana y los vio, y he aquí que estaban apesadumbrados. Yosef los vio por la mañana y los vio como preocupados, los vio tristes. Y justamente ahí eh, el versículo siguiente dice baishal traducción ayeritove mishmar betadonable mor madua penehem La sería preguntó a los cortesanos del faraón que estaban con él en la custodia de la casa de su señor diciendo ¿por qué sus rostros están decaídos hoy? Esas cuatro palabras que usó Yosef, en hebreo son cuatro palabras. Eh, Madua, Penegem Raim Ayom, ¿por qué sus rostros hoy están apesadumbrados, hoy están caídos? Explican que esas cuatro palabras fueron las que en definitiva terminaron eh, ayudando a, a desenredar toda esta, eh, esta trama que lo había terminado llevando a Yosef a prisión. ¿Por qué? Porque bueno, estos dos, eh, estos dos eh, compañeros de, de, de prisión en un momento después fueron liberados, pasaron dos años después de la liberación y el faraón tuvo un sueño que también le molestaba, un sueño recurrente y no tenía a quien se lo interprete y ahí fue cuando uno de estos hombres recordó que había un eh, hebreo en prisión, que le había sabido interpretar correctamente eh, su sueño en, 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 en su momento, y ahí fue como que este, Yosef terminó siendo sacado del calabozo y presentado frente a, al faraón para eh, interpretarle el, el sueño del faraón. La historia básica de la Torá la conocemos, la estudiamos, es un, es un, es un relato eh, sabido eh, con respecto a las. A la, a las vacas gordas, y a las vacas flacas, yo no me quiero concentrar en eso. Me quiero concentrar justamente en esto, en estas cuatro palabras que Yosef le dijo a estos compañeros de prisión. ¿Por qué? Porque hoy todos vivimos en una sociedad donde estamos todos muy apurados y muy preocupados y cada uno está concentrado exclusivamente en lo suyo y nadie tiene tiempo para tener registro de qué es lo que le pasa al otro, de qué es lo que le molesta al otro o, lo, o, 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 o cómo se siente el otro. Y justamente, como les decía hace un ratito, la Torah singulariza y extiende e inclusive... Eh, eh, nombra estas palabras que fueron las que usó Yosef para preguntar ¿qué pasó que tenían esta mala cara? Eh, y traen nuestro jajamim que de eso es lo que tenemos que aprender nosotros. La Torá no nos pide que seamos enciclopedias caminando, como decimos siempre. La, la Torá no nos pide tampoco que vivamos una vida, digamos, espiritualmente elevada, arriba de una montaña y desconectados del mundo material y de la interacción con otras personas. Justamente el desafío que plantea la Torá es que seamos personas espiritualmente elevadas, pero a su vez interactuando permanentemente con otros. En esa interacción con los otros pueden aparecer sin sabores, pueden aparecer cosas que no nos resultan del todo cómodas, pueden aparecer, pueden aparecer en algún momento algún tipo de... Eh, de, de, de frustración a partir de las cosas que pasan en una interacción donde uno por ejemplo no es correspondido o uno no es eh, invitado a una fiesta donde es invitado a la mayoría de la comunidad por dar un ejemplo pero justamente ese es el desafío que presenta la Torah, la, la Torah presenta el desafío de que la persona haga lo que tenga que hacer y lo haga porque él siente que eso es lo correcto y eso es lo que está bien independientemente de las reacciones que él encuentre en las demás personas y acá estaba Yosef, estaba en una prisión, estaba, digamos, injustamente en una prisión y aparecen dos, eh, eh, digamos, consejeros, dos personas de alto rango que estaban muy cercanas al faraón y él, digamos, los vio que estaban mal y él en lugar de ponerse contento, decir la verdad todos estos deberían estar presos y yo debería estar libre etcétera etcétera a él les preguntó les, le, le, a él le importó él tuvo esa sensibilidad para ver qué es lo que le pasaba al otro y fíjense que trae nuestro jajamín, que a partir de esas cuatro palabras después hubo todo un desencadenamiento que terminó llevándolo a Yosef a ser el vicerrey de todo Mitraim, de todo Egipto en definitiva ¿Qué es lo que podemos aprender de toda esta historia? Es que eh, el, no hay manera de crecer eh, espiritualmente sin al mismo tiempo crecer en sensibilidad en relación al prójimo. No hay manera, no, eh, siempre explicamos y decimos y lo vamos a re seguir repitiendo, que el, el verdadero desafío es crecer en ambos planos. En el plano, si se quiere, figurativamente eh, vertical, es decir, en el vínculo de nosotros con Dios, con Hashem, ese es un trabajo que tiene que ver con la Torah y las mitzvot, con el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot, pero al mismo tiempo tiene que haber un, un crecimiento en el plano horizontal que, que, que lo, lo podemos entender como en, en la relación que tenemos con las demás personas. No hay manera que una persona... Eh, eh, alcance un nivel espiritual elevado, llevándose a las patadas con los compañeros o con las familiares o con, eh, digamos, los otros miembros de la comunidad. No hay manera que una persona se desarrolle realmente espiritualmente y que no le importe lo que le está pasando al vecino o al compañero. Justamente la Torah lo que está pidiendo es esa sensibilidad. Como dicen palabras del Baal Shem Tov es si vos lo viste es porque algo podés hacer al respecto y porque algo tenés que aprender de eso. Si en alguna manera, de, alguna, de alguna manera te mostraron una situación es porque vos tenés parte, tal vez, en esa solución. Y eso no significa que tengas en tus manos la llave de la solución completa. Pero, como dice el Talmud, el que no puedas completar la tarea no te libera de hacer tu parte. En definitiva, ese es el verdadero desafío. Es un crecimiento, como decíamos, en el, en el plano eh, vertical, en nuestro vínculo con Hashem y en el plano horizontal, en nuestros vínculos con nuestros compañeros, con nuestros familiares, eh, con, con, con el prójimo, eh, donde eh, definitivamente tiene que terminar aflorando la sensibilidad e importarnos qué es lo que le está pasando al otro. Recién ahí vamos a poder decir que somos personas, como se dice en hebreo, eh, Shlemim, que somos personas completas, y vamos a poder estar en Shalom, que tiene la misma raíz, y el, el sentido es que esa es la forma en que fuimos concebidos como personas eh, espirituales que a su vez tienen la sensibilidad de lo que le está pasando al prójimo. Muchas gracias por escucharme, besata Yem. seguimos estudiando en la próxima.